0: 大家好，我是塔语手札的造景师阿喵。大家好，我是塔语手札的收音师阿汪。嗨，欢迎大家来收听我们这一集的水族大大不要听。来，我们这一集水族大大的主题的话。嗯算是那种突发事件的大集合。嗯、对，大家当然希望说，就是我们平常可以每天在家里照顾鱼嘛。嗯嗯。但是有的时候啊，总是会有一些突发事件发生，嗯、然后导致于说你没有办法像正常的时候，嗯，那样子建立你的鱼缸，嗯、或者是你的鱼缸可能会面临的某一些东西的失能。嗯，对，所以在这种情况之下要怎么办？因为这也是我还蛮常被饲主问,问到问到的问题。哎、嗯，阿妙，啊、你们之前在养殖场会遇到这种突发事件吗？突、就、发、是，就是像是什么东西突然坏掉啊，还是突然不能进水啊，或者是突然怎样怎样之类的、嗯。有，一定有啊，就是我们最主要养殖场会最常遇到的就是停水跟停电。嗯、停电的话，我们是自己有一定有那个不断电系统。嗯。对对对
1: 。可是不断电
0: 系统不是也只能撑一段时间吗？对，二十四小时，对嘛？如果它如果他停太更久的话，那就悲剧了。<笑>因为没有办法打气嘛，嘿。嗯，而且也没办法抽水，对，就是你们还更惨，是你们连水都没办法抽，对，<笑>没错，因为我们我们所有的抽水都是要靠抽水马达、嗯，哦，所以如果说停超过二十四小时以上，可能就会开始浮起来，对对，因为没有办法换水、嗯，也没有办法那个、嗯。那停电的时候你们会做什么？停电的时候就只能录厂商而已，<笑>反正也不能喂食嘛，对，只能录厂，千万不可以做任何事情，嗯哼，没错，嗯。非常的可怕，只<笑>能你坐车上等他来。对，那就是那时候做做实验做到一半，然后、嗯、停电，那死啊！喂喂，我实验被重做、啊嗯、哦，对。那停水呢？停水，停水的话倒还好一点，因为反正平常就没再换。哎哎哎，这这也是一个。<笑><笑>那你们会因为因应停水让喂食的频率下降吗？还是其实也不会？就除非他真的停超级无敌久。对啊，就停就停喂而已啊。嗯，你们停水停最久，你有遇过多久吗？停水停最久大概，嗯，其实不太可能停水，就反正你们的海边也是抽海水，嗯，沒,没没，我们学校不在海边，我们学校在山上。不是、啊，你在山上的话，你们不是泡海水树吗？没有啊，也没有，我们是一个大型水塔。二、嗯、二呃大概二三十吨那种、啊，所以说就是从大型水厂抽马达抽机来，对,對,對,對,對所以其实停水对你们来说没影响，除非你的水塔里面的水没了。对，那其实根本没影响，反正也是海水车带上来。对，所以你们根本就不，除非就是那种白痴学弟妹忘记叫海水车对吧？对，<笑>应该有遇过吧？哎、欸、不会，因为都是我叫，所以不会有这种问题啊。你有忘记过吗？我没有。嗯，好优秀。那你学那你学长姐也忘记过嗎？他长叹了一口气，那应该被电到飞起来吧？对，没错，就是被电到飛起來、哦。所以是整个系共用一个水塔嘛，没有没有，就是自己、呃、你们你们自己实验室要顾自己的。嗯、對,對,對,对对对。啊，就跟我们以前要顾自己的液态氮一样，嗯,嗯,嗯
1: <笑>
0: 是一样的概念。所以就是实验室的长，呃，每天诶，应该说每每段时间都要确认。对，哎、欸，话说你们怎么确认水塔里面还是要多少水啊？敲哦，<笑>敲它。因为水塔是整个黑色的，呃對、啊，对，所以我们会去敲它。如果是嘣嘣嘣的声音，那就是就是就是那种空空的声音、就是就，就是就就是啊，大概还剩就是会上上下这样敲嘛。那大概看,、呃、是看到敲到哪边有水声，对对对对对、就是那個位置這樣，对，可能剩下大概三哎、欸，大概二分之一再少一点点就要叫了。哦、oh, ，所以说你就是是每天要去敲，还是一个礼拜敲一次就？就嗯，我们会看当时就是这几这这一个月来的换水状况，然后然后再再再,再去大概一个大概一两个礼拜去敲一次这样子。嗯，那你之前在水族养殖的时候、嗯，你有遇到就是像这种突发事件吗？水族养殖，嗯、啊，就是棚，<笑>
1: 哎呀，呃，<笑>呃呃呃<笑>就就就水族就
0: 就水族馆嘛，就停停电，然后然后水、呃、水倒抽啊。嗯<笑>哦、笑死！<笑>突然觉得，笑
1: 死。
0: 内、哦、内心有好多的创伤被挖出来了。那个时候嗯，嗯，大家开开心心的在打电动，打到十一点多，然后结果突然之间保全冲过来说我打断电了，对，然后我们就要把所有的生物。挖出来，没错，放到后场去，因为我们、嗯、我们后场跟前场的电是不同的回路，嗯、所以后常前场停电，后场还是会有电。嗯，但是因为有一些钢体它实在是太小，它只要没有电的话，它就会出歹机、嗯，所以我们一定要赶快把它移到后场去。没错，不过还好的是，哎、欸、不对，我们那个时候、嗯，对，因为我们也是抽水马达，所以停电之后也没有办法抽水，嗯、哼就也是一样惨，因为我们那个时候很多钢体都是靠单纯的换水、嗯、下去维持而已，它并没有说所谓的系统存在，是，等于是就在那边搬运，而且因为隔天还要开馆，所以。隔天要把那些鱼再搬回来，但是一个非常噩梦的事情。嗯、然后有,有一次不是还搬了两次，一个晚上搬了两次。哎<笑>哎，算了算了，<笑>反正还好，就是一般的四组家里不会遇到这么崩溃的事情。没事，欸、所以我们今天就要来谈谈，说就是、Hi. 到底如果说你在家里遇到停电。可是你刚好要出国、嗯，或是要出去一段时间不在家嘿嘿，那甚至是你要搬家，你要怎么去运输这些鱼？就是不是正常的状况、嗯。不过大家可以发现一件事情哦，就刚才我跟阿喵在聊天的过程当中，其实啊这三个事，情，这你遇到这三件事情的时候、嗯，如果你希望可以比较好的去处理这些事情、嗯，前提叫做你的鱼缸本身就要够健康。是，只要你的鱼缸不健康，就会发生像我们刚才说的一样，你只要一停电，你就必须要。花费你的人力去把它搬到一个有电的地方，但、嗯、你的生物体根本就没有办法好好的待在那个环境里面一整个晚上。嗯嗯嗯、是对，所以说有一个很大的前提是你的鱼缸本身系统一定要是健全的，你才有办法去撑过这段时间、嗯嗯嗯。那另外一件事情是你的鱼它的营养一定要充足，它的身体一定要够好，不然对他们来说不认识停电。不认识你，暂时不在家，没有喂食他们，还是不认识搬家，其实都是一个压力。对，那我一直在说的嘛，就是如果鱼营养不良不良的话，他们就会压力不耐，就你可能随便做了一点点事情，他就会直接抓起来。嗯，对，所以这几件事情大家一定要特别注意。你为什么平常要这么样的认真的去调整你的饲养照顾？你为什么平常要花这么多的时间？去让你的鱼可以吃得更好，可以活得更好呢？嗯、就是因为你在遇到突发状况的时候，你会比较好去应对这些事情。是的，对，所以就是养兵千日，用在一时嘛。你可能觉得就是哦，平常这样养起来，感觉花了很多的心力，但是好像养的也没有比其他大大好啊。这个时候，当你遇到压力的时候，你就会知道说，哦，其实你养的真的比其他大大还要好很多。嗯嗯尤其是像最近那种天气不稳定的时候啊。嗯其实最近的鱼病 case 真的超级无敌多、哦，而且大家的死法都超惨的,对的、哦，就那种一整缸倒缸的那一种，其实最近有蛮多这种 case。哦、对，因为其实像这种季节，它就是一个压力的季节，嗯、所以它就是一个种厌松的时候、嗯。对，那像我们店里面的其实所有的鱼，嗯、看起来跟往常一如往常，完全没有差。嗯哼，吃也是照吃，玩也是超照,照玩，而且反而是最近这段时间还长大比较多。是。那因为在食物量。摄取的是相同的情况之下，嗯，天气比较冷的时候，他们身体的基础代谢率比较低，那吃的又是一样多的情况之下、嗯，他们其实反而会长大，对，反而这段时间他们长大的状况还变得比较明显，对，没有任何的水浊啊之类，有啦，就是水面上有比较多的泡泡，但是就这样，对、嗯<咳>，没有再更多问题了，是，对，那我们就依序的来一个一个讲，就是你每件事情你要注意的点是什么？好，首先第一个停电，嗯。台湾倒是还好，我觉得台湾就算不小心停电，好像也很少超过一天。对。除非是像你们那一个养殖场是用发电机的那一种、嗯，会比较容易出问题，就是那种很遥远、偏远的地方没有什么电。嗯、不然一般人养在家里，其实停电的状况，除非真的是你们家电线太过于老旧，就很常跳电之外，嗯，不然其实大部分时候都不太会停电。对。那如果说真的不小心停电怎么办？不小心停电有分成两种、嗯，一种叫做他事前有通知的停电，嗯、一种叫做他事前没通知的突然跳电對對對對對對。如果是事前有通知的停电的话，其实。啊，大家要注意哦，停电的时候代表的是什么意思？停电代表的意思就是你的过滤系统会没有办法使用。对。也就是说，现在你鱼只大大出来的那些东西，全部都要靠你鱼缸里面自己本身的细菌下去处理。嗯。而你的过滤系统是在这个时候是完全没有用的，对，它也没办法抽菌过滤，而且你现在鱼缸里面也不会有任何的水流存在。嗯、对，所以说你的细菌的状况其实也不会变得太好。就大家记得，就是所有的细菌状况好不好，就是牵扯到水流。嗯。那你只要水流不好，其实细菌的状况也会不好。嗨。那这代表什么意思呢？这代表的意思就是说，这段时间停电这段时间。你的鱼之量，如果本来就很多的话，哎、嗯欸，那就是差不多要出代节的时候了。因为鱼的代谢，就算你什么事情都不做，就算你没有喂食，它代谢量还是很大。但是大家为什么要过滤系统？为什么要过滤器呢？就是因为我们大部分的工作的那些细菌全部都是养在过滤系统里面、嗯、那停电的时候就等于过滤器没有用了。公司停摆，但是你现在业务量很大，嗯，业务量很大的公司停摆了大概一天，你大概就是喘起来了。嗯,哼嗯哼对，所以说就会变成这种情况。所以其实为什么我们一直不推荐大家把鱼的密度养的太高，这也是一个原因，因为你没有办法承受任何一点点的食物。嗯，而且啊，它们里面常常会是一个恶性循环哦，因为在没有系统的地方，最危险的东西是什么？就是氨氮啊、嗯，因为我现在没有系统嘛。那现在鱼的它本身代谢的废物就是氨氮，氨氮浓度增加，接着呢，鱼体表受到刺激，鱼的黏液分泌增加，嗯、鱼的黏液分泌增加代表什么呢？哎、欸，细菌有更多东西吃了，细菌分泌了黏液之后，哎、欸、怎么样？哎、欸，氨氮增加，嗯、然后氨氮增加到一定的程度以后会发生什么事情？哎、欸，鱼就死掉了。啊，鱼死掉是什么？哎、啊，超大的有机物出现、嗯，啊，接下来细菌再去分解你家的鱼。嗯、然后接着它里面的整个氨氮就会变得超高，连那种超级超级耐氨氮的鱼种就会死掉。对。所以最惨最惨，你的过滤器停摆的时候，最惨最惨最惨就是整缸倒缸。<笑>对，尤其是你在密度很高的环境会这样<咳>。那密度很高的环境还有另外一个问题是什么？缺氧。嗯哼。因为你现在鱼缸里面的原本你是你大部分的细菌，你大部分的员工就是在你的过滤器里面嘛。嗯。那你过滤器里面没有办法抽水进去。嗯所以说，就等于现在鱼缸里面的细菌只有一点点而已。那这个时候，如果你鱼又在里面又排泄之类的，会怎么样？细菌会增生啊。所以有些人鱼缸就会开始出现菌浊的状况。嗯，因为就是毕竟原本你是请你过滤器里面的细菌去帮忙处理掉这些废物啊。嗯哼。但是你现在过滤器没有用。对。所以你鱼缸里面的这些废物就必须要。靠自己鱼缸里面的细菌，嗯，那鱼缸里面的细菌，它又不像是过滤器里面的细菌这么的专业，所以它一定是在里面大量增生。所以接下来就是水雾、嗯，水雾水浊，水雾水浊，水下一步是什么？哎、欸，细菌们也要呼吸啊，嗯、哼所以氧气量就下降了、嗯哼。再加上你的鱼量如果又很多，哎、欸，大家本来需要的氧气量就很多，所以你就会发现大家一起躺在就是表面上面，在那边啪嗒啪嗒，好像在那边浮头的样子、呃，对，就是会缺氧。嗯所以各式各样的角度来说，真的拜托拜托大家不要把鱼养太密啊，因为你真的没有办法承受任何一点点的问题，嗯、然后那个时候你要去申请国培吗？<笑><笑>就是可能没有办法成功哦，嗯、绝对不可能成功好、哦，好好？对，所以说就是其实有的时候啊，你在设置系统，你在设置养鱼的时候，并不是说哦，反正我就是想要逆天啊。人家都说不行养，我就是反正我就每天换水，想办法让它撑起来。嗯，问题就在于说，你有没有想过，你可能有一天会没有办法换水？对，可能是水有问题，可能是你有问题。嗯、<笑>对，就是各种各式各样的可能性，会让你没有办法这么 r o u t i n e 的去做你日常的生活、嗯。就像是之前那个新冠肺炎那段时间啊，多少人那个时候被隔离。对，对啊，那隔离的时候你就没有办法去照顾你家的鱼，啊。而且最惨的是就是通常一个人隔离，其他人一起种，全家一起被隔离、嗯，还真的没有人可以帮你照顾哎、欸嗯，对啊，那你回去难道鱼就死了吗？啊，还蛮多人真的是那个时候就倒缸了，嗯、对，所以说就是重点就是你在设置这些东西的时候，其实你要想一下，还有没有办法承受任何的突发事件、嗯，所以这是为什么我们一直很不建议大家把鱼养得太密的原因。嗯对，好，那我们再回来，反正我们刚才知道说就是如果说如果说。你把发生了停电事件的时候，其实你会最担心的事情就是水质的恶化，是，因为鱼缸里面的细菌它本身的处理能力没有这么强。嗯嗯。那我要怎么样去避免停电这件事？呃、我没有办法避免停电这件事情，呃、这不是我可以避免的，除非是我家自己掉电。嗯哼、嗯。但那我在遇到停电事情的时候，我要怎么去降低它的折损率？其实有好几个方式。嗯。假如说你真的就是不信邪，你就是真的养很多鱼，养很密。嗯。那这个时候要怎么办呢？你要希望你家有水，嗯、因为就算是停电的状况之下，大部分大部分，因为我们水厂在上面嘛，对，所以大部分其实你就算停电，你打开水龙头还是会有水，你只是没有办法补新的水而已。对、嗯，那你就是希望你们家的水塔里面还有水，那这个时候你就是努力换水，就是非常努力的换水。因为你换水这件事情本身就是换掉水中的那些氨氮废物、嗯，然后换掉水中的细菌，换掉水中的有机物。嗯、而且你换水这件事情本身呢，又可以增加溶氧量，因为其实水里面本身就有一些氧气量存在。嗯、而且你在换水的时候，就是那种滴滴答答。毕竟这个时候你也没有任何的工具可以做，可以使用。所以如果说你可以的话，你就是换水的时候稍微制作一下，制造一下水流的波动。嗯。对，其实这样子的方式的话，它也可以帮你维持的久一点。如果说你的密度比较高，我有问题。嗨，我。前阵子在社团里面看，某社团里面看到有人三尺缸养了可能快六七百只的鱼。嗯，这样换水会有用吗？有啊，你就一直换，有用。这样子有用？你就不断一流。啊。对，可以的话你就做到一流。啊，一进一出这样子。对，那如果说是可以的话，我还是会建议，反正你都有钱买这么多只鱼了，嗯，你就干脆买一台免断电系统算了。也是。<笑>等都有钱买这么多鱼啊？就买一台明锐系统不是更干脆吗？嗯、那另外就是大家也可以考虑看看去买那个。充电式的打气机、啊，就是那种钓鱼用的那一种，是是是就是大家出去外面钓鱼要拿鱼活的运回来，他们也需要打气。那那个大部分就是电池式的，嗯、就是那种可充电电池的。嗯嗯、对，那种方式的话，你也可以就打气，就至少你可以避免缺氧这件事情，而且你可以在鱼缸里面带动一定的水流、嗯。那如果更好的话，就是假如说你鱼缸里面本来就有一个负过滤，嗯，就是有第二第二套过滤，而那一套过滤，假如是水妖精的话，嗯、那你打气继续，那其实你的鱼缸并不会恶化多。恶化太严重、嗯嗯，所以你就可以支撑比较久、嗯嗯，对，那其实说实话，只要你鱼不要养这么密，坦白说，过滤停止个呵呵，停止个半天都不会怎么样、嗯。对啊，因为大家想一下哦，嗯、其实你想想看你家的鱼，嗯，从厂商那边到你手上是、嗯，其实他们可以经过很长的运输、欸，哎、嗯，有一些他们甚至可以运输一两天，他们都可以活跳跳。而你的鱼缸里面，除非除非除非你的主缸真的超级无敌脏之外。嗯如果你平常有在好好的清洁，就是你的鱼缸让它是干净的状况、嗯，其实它的稳定度应该要比你在袋子里面运输还要好啊。嗯哼，因为鱼在袋子里面运输的时候它就吓了半死啊，都是在那边晃来晃去的。是，但它鱼缸里面是它自己熟悉的环境。嗯，而且你鱼缸里面虽然说那些消化细菌没有像是过滤器里面一样、嗯、这么多。但是它毕竟还是会有一点消化性鱼存在、嗯，所以它维持水质的能力也会比你在鱼缸里面，呃，会比你在运输的时候那个袋子里面还要好很多啊。嗯，嗯所以点点你在袋子里面都可以撑上一两天的，没有道理就是你在鱼缸里面撑不了一两天。是啊，对啊，但是说实话，鱼袋里面的鱼量其实没有很多了，它密度其实没有很高。嗯、如果你想要长久运输的话，除非是那种短期运输才会，就是用得很密很密。对，有时候我真的觉得那种长期运输，然后拿出来很密，我都会觉得这一袋鱼是不是要不行的、嗯？我先假设它会感染好了，嗯、因为它真的很恶心、嗯。对，真的超臭的。对，但如果说其实你的鱼缸本身有水草、有造景那些东西、嗯，其实我觉得如果你真的很焦虑的状况，你就是真的就被一个充电式的打气，让它里面有大气、有点水流就好。那要记得哦，这段时间千万不准喂食，不可以喂食。嗯、鱼饿一下下是不会怎么样的、嗯，尤其是你的停电呢，其实大概也不过才了不起一。啊，了不起两天好不好？哇、wow、哦，对，了不起，了不起这两天，我拜托，就这两天完全不要喂食，因为大家不要忘记，我们刚才说停电最危险的是什么？就是水中的有机物太多，导致你水质严重的恶化。而你只要喂食，不论它没吃完的东西，还是它在消化，还是它的排便，全部都是污染。停两天可以国培了吧？哈<笑><笑>、嗯、我觉得停两天应该可以国培了。<笑>对，但是反正。你觉得危险的话，你就换水。嗯对，简单来说就是这样。那大家会很担心一件事情是。停电的时候，那我的过滤器该怎么办？嗯，因为大家会很担心过滤器里面的细菌会死掉啊。是，其实大家不用这么担心啊，过滤器里面细菌呢，它没有这么快死掉，它们有一种状态叫做休眠。嗯，<笑>就是它们的状况不好的时候，他们会先睡，然后除非在休眠的过程当中，还是就休眠的期间还是太长，它才会慢慢死掉。嗯、对，它也是慢慢死掉，也不是一次就全死的那种，嗯、就是有一些比较体虚的细菌会先死掉、嗯、啊，那一些比较勇健的细菌还是会活下来。所以你要做的就是，你要确保你的滤材是湿的。因为所有的细菌，它们其实抗性都很强，但干掉就是干掉，干掉就是死掉了、嗯。所以你只要确定，你的滤材是湿的，它们其实都会有一定的细菌存在。不过要注意的一件事情，嗯、有两个过滤器，我觉得大家要特别注意一下。嗯、一个叫做圆筒，一个叫做上部。因为上部过滤它是低流的状况，它其实本身没有办法储水，嗯、它又是在空气当中，所以上部过滤是所有过滤里面最容易干掉的、嗯。对，所以说如果说大家有办法，就假如说你真的确定今天停电会蛮久的话，嗯就先把那些过滤器里面的滤材拿出来，泡在水桶里面，就让它泡着湿湿的就好。假如说你没有办法泡在水桶里面，其实大家也不用想这么多，你只要去拿一个大一点的塑胶袋、嗯，那种黑色的乐事袋什么，里面喷水，反正你就是要保持它湿润就对、嗯、你就里面喷水，然后把它密封起来，嗯、可以放到鱼缸里吗？嗯，可以啊，有没有问题啊。嗯哼。但是如果说你的过滤器很脏的话，我就不建议了、嗯。是，这个绝对不建议。<笑>对。如果你的过滤器很脏，我就不建议、嗯。但如果说你的过滤器还好，还算干净的话，是可以放到鱼缸里。嘿,嘿。那假如说你不确定的话，反正就洗一洗，想办法泡在某个地方，或想办法把它闷着，让它湿湿的就好。重点是你要保持它的湿度。是、嗯。那另外一个你要注意的是圆筒。因为圆筒它就是一个密闭的空间，所以说当它没有,没有在运作的时候，它里面的氧气量是有限。可是圆筒里面细菌量是很高的、嗯，所以当停电的时候，假如你可能会停电超过三个小时以上，我会建议大家就直接开桶，把里面所有的东西倒出来，然后也是泡在水里面。然后可以的话，你就是常常帮它换水。嗯，你就是大概，假如真的好，真的要停到一天的话，你就可能。想到就是可能一天帮他换个两三次水都好，反、嗯、正你就是用换水的方式让那些细菌维持活跳跳的状况。细、嗯、菌暂时是不吃饭是不会死掉，他们这一点还蛮厉害的、嗯，因为他们只是大家一起陷入了一种饥饿的状况，不会再继续分裂这样子、哦、尤其是海水缸一定要拿出来哦，对，那个超臭的、哦，超可怕的，所以大家一定要注意。就是假如说你使用的过滤器是圆筒。跟上部的话，嗯、上部要注意就是不要让它干掉，圆筒要注意就是一定要提供它氧气，这样子会比较好。那当然，如果说大家家里就是有多出来的打气机的话、嗯，你在泡这些滤材的时候，你可以另外打气，当然会是最好的，嗯、因为这样子它们活性会是最好的状况、嗯。对，就可以模拟一下，就是还有不断的水流在流过的那种感觉、哦。那虽然说你做了这件事情啊。你也可以想象，毕竟经历了这么大一连串的风风雨雨，嗯、那些细菌多少还是会有点死亡。嗯哼。所以当它好不容易复电之后，大家也不要急着就是哦，我的鱼缸饿了，好可怜，赶快喂食。但是少我会建议大家就是先观察个一天到两天。如果你确定你的鱼缸整个系统都没有问题的话，你再慢慢的少量喂食、嗯，去慢慢的让你的系统恢复、嗯。因为细菌毕竟还是会因为这件事情而受损。嗯哼。那假如说你刚好就是这次的停电真的比较久，它可能是久到可能三个小时以上。嗯，就可能三到六个小时左右。有，我也会建议大家，就是复电之后可以换，就是先换水。嗯，因为你也不知道现在鱼缸里面到底有多少有机物。哎，对，那其实这些有机物的话，它在复电之后，虽然说它会被带到过滤器里面，但是因为毕竟有机物它还是跟原本的状况不太一样，所以水质还是会比较恶化，所以可以换，就是先换水。嗯，换个二分之一或三分之一都是可以的，是没有问题的。那另外大家还要注意一件事情，尤其在冬天，冬天停电的时候，你的水温会慢慢的往下降。哎，但是你的加温棒。它上面你调整的温度还会是原本的温度，所以麻烦大家停电的时候你直接把加温棒关掉，不要让它维持开启的状况。嗯，因为如果说你直接维持开启的话，复电的瞬间，假如说你现在不小心，因为它停电真的太久，或你家真的超级冷，它停电太久降到二十度。嗯，结果你的加温棒调的是二十六度，嗯，这样负电的瞬间会发生什么事情？嗯，如果你的加温棒真的很强，它会在短时间之内就从二十度飙到二十六度、嗯，这样你的鱼也会出事。所以如果可以的话，停电的时候就先把加温棒关掉。嗯、那真的不小心冷到也没有关系，其实鱼对冷到这件事情的耐受性，比它在短时间之内被加温的耐受性还要高，非常非常多、嗯。你就是慢慢的八个小时上升一度，慢慢把它加回去，嗯、然后暂时先不要喂食。嗯那刚才我们前面有说嘛，停电有分成两种，一种叫做你有预期它会停电、嗯，另外一种叫做你没有预期它会停电，差别在哪里呢？如果说你预期它会停电的话，那你就是前一天就先停止喂食了、嗯，然后前一天如果可以的话，你就是先换水，反正你就是先维持你鱼缸里面的干净，嗯，这样就好。那假如说，假如说真的它可能停的会比较久一点的话，那其实你也可以先一开始就是前一天你就先把温度慢慢调降，反正你都可以预期说它一定会降温、哎，至少你不要让它降这么多。嗯，对，你的鱼缸就是也会，你的鱼温度越低代谢越少，它污染会越少，所以这没有什么不好的，就是慢慢的让它降温降下去、嗯，降到就是它可以维持的温度左右。嗯，对，这也会是一个方法。那假如说是这种那一种没有预期的停电，那该怎么办？你就是。大概给自己一个时间吧。假如它真的停超过三个小时以上的话，你就要开始做我刚才说，就是不论是把滤材拿出来，确定它是实的，然后还是换水，怎么样都好。嗯，对，你就是想办法换水。那假如说你是刚好喂食完后不久，它就停电了，那你就要考开始考虑说，嗯，真的要想办法换水。嗯，对。那换的水源的话，其实有的时候会比较尴尬是，嘿，我停电了我就没水，因为有些家里的水好像是一定要那个马达抽上去嘛。是、嗯。它如果说没抽上去，它就会没水。对。这个时候大家可以考虑看看，去买矿泉水来换、嗯，<笑>这其实是一个方法啦。虽然说水质确实会有点差异，但是总比他们被氨氮弄死，或者是他们被那个缺氧毒死还要好一点点。嗯嗯那假如说真的家里没有打气机，说真的，你努力的用你手动的方式在水上制造一点波动，也是有一点效。虽然那个画面很愚蠢，但是是有效的。那<笑>就很可怜。以可以拿棍子然后下面搅。可以，但你不要搅到鱼很崩溃。<笑>然后重点是你要造成就是水表面。跟那个对空气的扰动、啊，对对对，这個、才是
1: 最重要的，对对对是最重要的。然后努
0: 力在自己在那边打水，这样子<笑>这样也是可以的。我之前有试过是有点用的，只是就是那个画面很愚蠢而已。Uh -huh. <笑>对，但是你为了救鱼，没有只好这么做。Uh -huh. 对，但是其实说真的啦，如果你鱼缸的鱼没有养了很多，其实是不需要做到这个样子的。那<笑><笑>你鱼养了很多，你又没有办法换水的话，就只能这样子， uh -huh. 就是个真的就是啊、呃、好可怜的。<笑>所以如果大家真的就是鱼养很多又不想做这种白色的事情的话，就真的就是有空的话去买一台。充电池<笑>，电池式的<笑>池打气机会是好很多的方法。嗯、那这边再给大家一个还蛮有趣的观念，就是很多人啊会觉得说，我的过滤器就是要做的很强，嘿、嗯，它的拦截力就是要很好，它的物理过滤就是要很好，嗯、我要把所有东西就是在一次之内就是把它拦截的完完整整、完完全全的、嗯，这样才棒。那你有,沒有发现我刚才那个叙述里面啊，会有发现一件事情，嗯为什么你鱼缸的水质会因为你过滤器没有作用就变差？为什么你鱼缸的水质会因为你过滤器没有作用就变差？因为你主缸里面的细菌不够多嘛。嗯。嗯因为你主缸里面的细菌就是不够完善。嗯哼。你平常都是依靠着过滤器。所以它你的主缸里面的细菌本身效果很弱。嗯哼。就像是你把鸡蛋放在同一个篮子里面。嗯、所以其实啊，如果说你希望你的鱼缸是比较稳定的，嗯、然后比较不会因为这一些问题。就是只是因为你的马达怎么样，然后它就开始出事。哦、嗯，其实我会建议大家，可以的话，用造景之外，你不要让你的主要过滤器负担鱼缸里面这么大一部分的过滤。嗯。因为你不要让你的鱼缸里面负担这么大一部分过滤意思是什么？就是你不要把鸡蛋放在同一个篮子里面。嗯、你可能百分之七十的业务是交给你的过滤器，那、嗯、你可以故意不要把它拦截的这么密、嗯，就让它有百分之三十的业务是在你的主缸里面造景上面的那些细菌可以去完成它就好了。嗯、所以在这种在这种缸子里面会发生什么事情呢？就是你就算停电好了，你浴缸里面其实还有百分之三十的能力、嗯，它不会像是如果说你一开始你的负担是我的主过滤器负担了九十五帕，是，我的主缸里面只有五帕、嗯
1: ，那个稳定度是不一样的哦，是的，可
0: 以理解吗？可以理解。所以其实我现在自己比较推荐的过滤真的就是，你不要把所有东西都想要一次的把它完完全全密实的把它全部封好，嗯，物理过滤你可以故意的就是留一点点。缝隙,隙，对、嗯，让后面有一点点脏，然后你也不用放这么多滤材，你甚至要让你的滤材没有办法一次处理完所有的东西，剩下的东西要交给你自己的鱼缸下去处理。嗯、这样子你的细菌虫，你就可以达到说，就是我可以洗过滤又换水。为什么、嗯？因为我的主要细菌虫，其实我的主缸的那些造景上面，其实都还有。嗯、所以对于细菌这种就是二三十分钟的复制一代生物来说，就算你换了过滤，就算你换了水，因为我主缸里面有这些细菌，它们其实大概一两个小时之后又会再长回去。嗯对，所以说这其实会是一个比较稳定的状态。嗯嗯,嗯尤其是你遇到那种，这种就是过滤器突然之间失能的那种状况。那其实除了停电之外，你还会遇到过滤器失能的状况有什么？你马达突然烧掉啊，你必须要换一颗马达、嗯，但你暂时又没办法去买，嗯、就是也是这种情况嘛。对，就是完全一模一样，处理方式也是完全的一模一样。嗯嗯对。那这里还会延伸到另外一个问题。嗯。有些事主很有趣。嗯。晚上睡觉的时候会把过滤器关掉
1: 。因为太吵吗？嗯。嗯，因为太
0: 吵，然后它放在室内。哦，对，然后他们都会问我说，到底可不可以把过滤器关掉？嗯，我非常不建议。对啊，我其实觉得，如果你要把过滤器关掉，你不如不要放过滤器。我都觉得换个换个过滤器吧。对对，我觉得你要么就换一个就是比较安静的过滤器，嗯、要么你就干脆不要用过滤器。嗯，因为其实啊，你把过滤器换电关掉的那一瞬间，意思是什么？意思就是，你开启过滤器的时候，细菌是一个状态；，嗯，你关掉过滤器的时候，细菌又是一个状态。是，所以你的细菌它一整天里面，它就是在两个不一样状况之间互相交换着、嗯。那不要忘记、哦，细菌二三十分钟就会复制一代。嗯，你知道，就是你关掉了那八个小时，对细菌来说，大概是已经差十代以上的事情<笑>那你在开起来那个时候，就大概是二三十代之内的事情、嗯、那对他们来说，是一个完全不一样的世纪。嗯，对，所以说你这样开开关关，其实反而会造成，就是你鱼缸里面的细菌从它一直在反复的改变着。是，它反而是一件非常不稳定的事情。你、嗯、看，那你那你还不如一开始就全部都不要过滤器算。对呵呵，你不要过滤器，至少你鱼缸里面它就是稳定的状态，没有过滤器的状态、嗯嗯，它也比较不会那么不稳定。但我说实话了，我自己是超级不能理解，为什么你都买了过滤器，为什么你不开二十四小时、嗯？而且其实现在很多的过滤器根本就没什么声音呢、啊。对，就我不，嗯，不过也不能这么说，因为我不是那种声音敏感的人。嗯哼。对，所以我是己是觉得我没有办法理解，但我觉得如果说你真的很在意这种事情，你就不要把它放在你会听得到它他的声音的地方，不就是真的就是花钱买一些比较安静的过滤器，这都是方法。或者自己自己弄一下，看什么东西可以垫着，或者是吸音啊之类的都好对对对对对。嗯，对，就是我觉得，我觉得为了自己的安静，然后去把过滤器开开关关的，我觉得这不是一件好事。是，对，反而就是有一点。该怎么说呢？增加了一个不确定的因素，其实鱼更容易会生病。嗯、对，就有一种好像花了钱做了很多事情，然后结果状况更糟那种情况、嗯哼哼。对，所以我自己是非常不推荐，就是过滤器开开关关，你要嘛就一直开着，你要嘛就干脆不要用，二选一。而且啊，你想想看哦，你过滤器开开关关，你有可能每天都洗过滤器吗？不会嘛。嗯。那你过滤器里面不就是你卡那些脏东西的地方吗？对。那你关着的时候，不就代表说你的过滤器里面的细菌，它是在一个一大堆恶心的东西里面，在努力的生存着。对、嗯。它就在那。那个脏水里面度过了他的八代<笑>的那种情况，而且还没有新的水进来，所以氧气量就那一些而已。你可以想到那个过滤器上面，它根本就找不出什么好菌啊，它一定是一些莫名其妙、乱七八糟那些流氓而已对、嗯。对，因为它就是一个很脏。又没有活水的地方，嗯、而且你所有脏物都在那上面、嗯。那如果说你有用石头滤材之类的话，你石头滤材那些孔隙也很容易被塞住、嗯，所以我自己觉得这根本就不是一个好的操作。嗯、对，对我真的宁愿就是干脆不要用过滤器，可能鱼还比较不会生病。嗨、嗯，对，所以就是请大家要用过滤器，你就一直开着，嗯，不然你就是干脆不要用。嗨、嗯，对我真的觉得干脆不要用都还比较好。对，那我们停电的话就讲到这边、嗯。那我们下一个要来讲的是，假如说你不在家的时候要怎么办？嗯、不在家的话，也可以分成你是两个礼拜之内不在家，还是会超过两个礼拜以上。这个时候就是比你有没有朋友的时候了。嗯、<笑>如果是两个礼拜以上，你真的就要考虑看看，你一定要找个人来帮你做一些事情，帮、嗯、你做一些检查之类。的。但如果说是两个礼拜以内的话，其实我觉得放着无所谓。对。但是大家要记得哦，前提有一个，我们一直都在说鱼是一种很耐饿的生物。嗯。但是啊，前提是它要是强壮的，
1: 对，它,它要是营
0: 养是好的。如果说一只已经瘦得快快要死掉的鱼，你如果说饥饿下去吼、喔，它真的会死得很惨、嗯。所以这一部分也是吃大家平常的饲养照顾。是，如果你饲养照顾做得好的话，其实你就算两个礼拜不在家，你家鱼也不会怎么样。而且我的经验是。通常你两个礼拜不在家，你家的鱼会活得更好。我每次、嗯、我每次出去长期的大概三五天不在家，我回来我觉得我的鱼看起来都更加的开心。嗯、他们平常应该觉得我很烦，是，<笑>对，就是正常的鱼缸啊。正常正常，如果说你出门是在两个礼拜之内，嗯、而且你也确定你的鱼都很安稳、嗯，而且最好是你的鱼缸大概可以一个礼拜换一次水，它也不会有太大，它一个礼拜换一次水就好的鱼缸，那其实你就不用担心它有太多的问题。嗯，你要担心的是什么？就是你要担心的是，如果说你的鱼很瘦，或者是你的鱼现在还是小朋友。就是那些仔鱼，因为仔鱼或鱼苗的话，他们其实需要每天吃饭，他们只要有几天不吃就会死掉，嗯、这个没有办法，因为他们身体很小，他们储存的能量很少，而且他们又需要大量的能量，嗯嗯，所以那些小朋友鱼而不得。对，那再不然就是你的鱼缸系统真的是烂到炸裂，就是你只要三天不换水它就会出事，这很常出现在斗鱼缸，嗯、哼因为斗鱼缸很小，然后又没有过滤器，那、嗯嗯、你只要不换水它就会出事。对，所以这也是为什么我一直推荐大家，麻烦大家把鱼养在大一点的水体里面，麻烦大家有过滤器的原因，因为你真的不知道你会不会有哪段时间，你真的就不小心出门，嗯嗯可能一两个礼拜都不会回来。对，那这种时候，如果你的鱼缸三天不换水就会出事，除非你真的。好朋友够多，或是你的亲戚家人愿意帮你的忙，帮、嗯、你换水，不然你真的很难确保这些鱼可以好好的活着、嗯。对，它会是一件非常非常尴尬的事情，所以麻烦大家在设立鱼缸的时候，我会希望大家可以再想远一点，因为不要忘记，其实大部分的鱼啊，嗯，绝大多数的寿命都有三年到五年。哎，那在更多的寿命，如果像那种金鱼那一种，它可能是十几二十年属于也是十几二十年，疫情可能是三十至十年的、嗯，至少你再怎么样一个缸子，你知道养得顺利，至少会是三年以上。嗯。你怎么有办法确保说你三年之内都不会出事？对，谁会知道三年谁会知道前几年会有新冠肺炎爆发、嗯？根本就不会有人预测到。对啊，那说不定接下来不小心有什么战争之类，你看像乌克兰那边突然就打起来了。对，对，你怎么你怎么会有办法确定你三年之内绝对不会发生什么事情？你三年之内绝对有办法好好在这边照顾，这是不可能的、啊嗯。有可能。对，所以这是为什么我还是会建议大家。嗯。啊，当然，你如果朋友很多没有问题啦。<笑>但有时候请朋友顾，有时候可能会更糟哎、欸。对，这也是等下我们要讲的重点，<笑>就是你要请朋友顾的话，你有哪一些东西要注意、嗯？就是如果说你的朋友就是那种很会养约朋友，那没关系啊、嗯，你想要这样子三天换一次、嗯，我觉得是 OK 了。反正你就给他钱，给他那个欧米亚给一下就可以解决了。给他身体，哎、欸，不是，<笑>给他身体，说明他会离开你哦、喔。<笑>哦，我不行。<笑>抱歉，我没有想到你下面这么臭<笑>之类的。<笑><笑>说不定会更糟。好，哈对，所以就是呢，大家麻烦可以的话，
1: 嗯，尽
0: 量养成你的鱼缸至少一个礼拜只要换少少水它就可以维持、嗯。如果你的鱼缸一定要换大量水而且要频繁换才能维持的话，其实我会建议大家去思考一下要怎么改善这件事情。嗯、因为其实正常的鱼缸真的，一到两个礼拜换水三分之一到四分之一就应该是可以维持、嗯、而且这是在正常喂食的情况之下。你会发现重点来了，就是这个。你一般正常的鱼缸，本来一到两个礼拜只要换水三分之一到四分之一就好，而且是在正常喂食的情况之下、嗯。所以在你不喂食的情况之下，嗯，两个礼拜不在家又怎么样、嗯？反正你本来就不用换水啊。对啊，像我们我们店里面的鱼缸，其实两个礼拜不换水，最大的问题是会长一些藻类而已啦。嗯哼，其他好像都不会有什么太大的问题。嗯哼，对啊。对，所以说其实正常的鱼缸可以达到这样子，两个礼拜不换水、嗯、不会出事嘿嘿。那因为这两个礼拜你也没有喂食，只要你的鱼其实够健康的话，其实你这两个礼拜不喂食也不会怎么样。嗯嗯、那当然了、啊，如果如果有机会的话，我们当然会希望可以维持这两个礼拜之内鱼的代谢量是要少一点点。是。因为它代谢量越少它就可以饿越久，它就越不怕饿嘛、嗯嗯。那我们要怎么样去减少鱼的代谢量呢？鱼的代谢量它会受到两个东西影响，嗯、一个是光线，一个是温度。所以你把温度调低，确实代谢率就会下降，没有错、嗯。但是大家要注意哦，温度调低这件事情啊，嗯、会影响到环境里面的系统平衡。嗯，因为细菌也需要温度。对，所以说啊，你不是说。你不是说你要出门前一天才把温度调降，那样有点太晚了。而且这只有在冬天办的哦，因为台湾夏天实在是太热了，所以没有办法。但你冬天的时候，因为我们通常会用加温棒把温度调高一点嘛、嗯。那你在出门前，其实如果你有预计要出门，大概前面一两个礼拜，你就要慢慢把温度调降，并且你要观察看看你的鱼会不会因为温度调降就出事，嗯、或者是你的系统会不会因为温度调降就出事、嗯。假如说它一切都很正常的话，那其实你就是好好让它维持在一个相对的低温，嗯、你的鱼本身代谢率就会比较低，那它本本身水质污染就也会比较少，是，对，这是一个方法。不过大家一定要记得要记得去观察，因为有的时候鱼营养状况不好的时候，它们稍微调低温度。会变得不愿意吃饭，或是变得很呆，嗯、就是他看起来一切都正常，那就是好像一直睡觉，嗯，然后或者就是好像这几天就不想吃饭，那个时候其实就是被冷到，那就代表说你的鱼是没有办法调这么低温的，嗯、要记得再调回去、嗯。那如果说你发现你的鱼缸只要调低温，然后你好像就是水就开始有臭味，然后还是就水上泡泡就开始变多，那你可能就是如果你有时间，你当然可以慢慢的让这些细菌稳定下来，嗯哼。但如果你没有时间的话，你还是乖乖让它恢复到最原本的状况。因为我们最怕的事情，我们出远门最怕的事情是什么？出远门最怕的事情就是鱼缸出现了某些问题导导致它里面的某一些东西没有办法正常运作，嗯、然后就倒缸。因为我们没有办法及时处理嘛，所以我们担心的是这件事情而已。嗯、对，所以重点重点就是你要让你的鱼缸在你出门的前一刻它是稳定的。嗯、是。对，而且它的污染量又是少的。嗯。所以如果说你确定要出远门的话，那你又是有造景的缸，你又是有过滤器的缸，那你出远门的大概前一个礼拜，你也必须要把你的造景全部都好好的清洁过。嗯。然后把你的过滤器也好好的清洁过，让它维持是最干净的状态。是。那也要注意哦，绝对不是前一天，因为大家也知道，就是清完造景以后，它可能会有几天是不稳定的状况。嗯。那假如说你真的就是前一天才刚开始急急忙忙的清完。欸、隔天你出门的时候发现它是水浊，你要怎么办、嗯？我跟你说你会超崩溃的，<笑>所以千万不要拖到最后一刻再做，最好就是前一个礼拜就把它做好，嗯、就把它清干净，减少你鱼缸里面的那些脏物产生、嗯。然后呢，大概你出门前的两天就开始停止喂食、嗯，因为我相信有些事主啊，他就觉得说、嗯、啊，可是我接下来两个礼拜都不在耶，我都不在的话，他会饿到、嗯，然后就狂喂，饿，然后他前出门前两天就狂喂。然后反而是因为这样子就出事，所以大家要记得哦。反而出门前两天你是要停止喂食、嗯。那如果说你希望你家的鱼可以变胖一点，让它可以撑断这段时间，你要做的是什么？你要你要什么时候做这件事情呢、嗯？就是大概如果说你知道你现在两个月之后你要出国，你就是现在开始把它喂胖。嗯、对，这件事情没有办法，就短时间之内比如就变胖好吗？就是你就算在出门之前多喂那一餐，它也不会因此就变得比较胖。就像是我们变胖，绝对不是因为我今天这一餐吃了炸鸡，嗯、而是我长期以来就是热量就是摄取太多，我才会变胖。对，大家记得千万不要把最过怪在这一餐的炸鸡上面。对，那个是一个长期下来的累积的问题、嗯。那鱼也是一样的，就是你因为补偿心理想要让它吃更多，其实最有可能是你回来发现怎样倒掉。嗯哼。对，所以说千万大家记得，出门前你可以的话就先把温度调降，然后不要喂食。那刚才有说另外一个就是光线的部分会影响鱼的代谢、嗯，为什么呢？因为啊，如果你光线比较亮的时候，大部分的鱼它日行性的鱼类嘛。白天的时候它就会很嗨，嗯，很嗨代谢就会变比较多，嗯，代谢比较多所以就会脏比较快，嗯，所以啊，如果说你的鱼缸大部分都是日行性的鱼的话，其实你反而可以变成。你把光照的周期稍微调短，嗯，也就是说你的光线可能原本开灯是开八个小时、嗯，你可以把它变成只剩下六个小时。但大家要注意一件事情哦，如果你的鱼缸里面水草很多的话，你要调整光也要慢慢的调，嗯，因为有的时候你光照时间突然之间调短，你鱼缸里面还是会暴藻，因为水草它可能没有办法适应这件事情。对，所以当你要调整这件事情，也跟你要调整温度一样，至少是出门之前的一两个礼拜，你就要开始做这件事情，嗯、而不是出门的前一天晚上啊，那我再来调个六个小时好了，所这样。有的时候你会发现，因为你调整的这件事情，导致你鱼缸的状况变得不一样。反而回来迎接你也就是一缸死尸，所以说当你没有办法提前做这件事情的时候，你宁愿什么东西都不要改变，让它维持是最原本的状况会是最好的、嗯。那大家也可以注意一件事情，假如说你的鱼缸是放在窗户旁边的，嗯，就是它白天的时候很容易照到光，哎，如果可以的话，这个时候你就是尽量先遮光一段时间，也会是比较好的。因为其实你真的没有办法去控制，就是每天光线照照进来那个亮度，那不小心可能会大爆藻之类。那大爆藻我们担心是什么？大爆藻藻类。死亡找郡主，接下来倒缸，所、嗯、以<笑>它会是一整套。所以如果可以的话，就是平常真的就不要把鱼缸放在窗户旁边、嗯，那如果放在窗边的话，就是最好可以拿个窗帘或什么之类把它遮着，其实会是比较好，因为它会变得多了一个不稳定的因素、嗯。对，那也要注意哦。你要去做遮光这件事情，也是大概一两个礼拜之前就要做好的，而不是当天才做。反正如果说你真的是那种紧急出差，真的没有办法的话，就宁愿什么都不要变化，让它维持原本。你只要去清洁你的鱼缸，清洁你的过滤器，然后并且换水、进食，这样子就可以了、嗯。那还有一件事情是在夏天的时候要特别注意。夏天啊，很热。通常如果你出门不在家，家里会很热、嗯，会比你平常还要热。那很热的时候，可以的话，你就是要在水面上，你最好加个电风扇或什么东西，让它维持通风，鱼只会比较好度过这段时间。那但是还有一件很重要的事情，很热的时候你要维持通风，你知道结果是怎么样？水会蒸发的超级无敌快，嗯嗯嗯、<笑>尤其是你又在家里不在家太久，嘿，而你的过滤器假如是外挂，嗯，那会有很严重的影响哦。因为当你的外挂，当你的那个水面降于外挂的出水口之后，它的循环跟它在高于出水口的时候是完全不一样两回事，它的循环就会有改变。而且有些人可能刚好它的那个过滤器的入水口在比较上面一点。那个不小心降到一定的程度，那个过滤器再也不能运作，那就会出代机。我好像没有这个烦恼。对你不会有这个烦恼，因为我的水都加很。对，因为你的水都加很高，没错。<笑>我都加到最高。对，是的，你不会有这个烦恼。<笑>但是，一般的室主会遇到这种烦恼。所以在夏天的时候，如果可以的话，大家稍微的去研究一下自动补水器要怎么做。嗯。就你要去维持那个高度，那就算你研究不出来自动补水器怎么做也没有关系，只要你有朋友可以帮你加水就好了。嗯、<笑>如果你有朋友的话。<笑>对，所以。在夏天的时候，大家要特别注意蒸发的这件事情。嗯、我之前听过最夸张的 case 是夏天啊，出门啊，回来之后鱼缸水只剩三分之一缸。等呀，三分之一太扯了吧、嗯？超可怕的。嗯。对，它里面只剩小胡子还活着、嗯，小胡子吃了其他鱼的尸体，活得很开心。嗯所以说就是大家夏天要特别注意这件事情，而且夏天其实如果说你不太在意你家的冷气的钱的话，我实际会建议就真的你就冷气开着，其实会是比较好的吧，因为不然夏天真的有的时候啊热、呃、到靠背，嗯对，那这么热的时候你真的不知道会发生什么事情。那如果是夏天你要出门的话，如果可以，我还是会建议加个打气会比较好、嗯，因为再怎么样有打气的缸子还是会比没有打气的会好很多，嗯、哼哼而且至少。不论怎么样，如果你的过滤器真的不小心停摆打气还可以帮你撑一段时间。对对，所以说这是夏天出门的时候要特别注意这件事情。嗨，那刚才说的是两个礼拜之内，嗯，那假如超过两个礼拜怎么办？因为正常鱼缸其实也很难，就是两个礼拜以上不换水，虽然是可以办得到、啊嗯，但可能状况会变得很差。嗯，假如超过两个礼拜要怎么办？而且两个礼拜有些鱼真的小型鱼，像灯科鱼那一种，如果不喂食的话、嗯，它可能会变得有点糟糕。嗯。这个时候就是朋友派上用场时候了，<笑>对。那你要你要让你朋友做的事情，当然就是越简单越好，嗯、千万不要让他们做太困难的事情。嗯、因为不是所有人都跟我们一样，就是会养鱼。当然，如果你可以找到会养鱼的朋友，那很 OK 嗯嗯嗯嗯。但是如果说一般的人，其实家里可能身边的朋友就有有空来帮忙，朋友都不是这种会养鱼的人，那你该怎么办？首先，第一个就是你一定要带他做完每一步你想要他做的事情，然后操作的东西越简单越好。嗯，像是用换水来说好了，你可能会觉得换水其实对于一般的新手来说是一件很崩溃的事情，但是补水不会。嗯，因为补水你就是把水加进去而已，所以你可以请你的朋友帮你做补水，然后你就是可以在你的鱼缸旁边用那个马克笔就是标一下。嗯。你就跟他说补水到这一条线嘿嘿嘿，然后最好就是把它传成一个 PDF 单，然后或者传成在 LINE 上面的记事本之内。总之你一定要留下一个笔记，因为相信大家你就算带过它做一次之后，你讲一讲，大概你真的出国的时候，他们大概也忘了差不多了、嗯。所以最好就是有一个图文并茂，就是一个照片圈起来说，就是加到这一个，写得越简单越好。大家的那个阅读障碍其实蛮严重的，所以要记得要写一份，要写一份就是操作的记录。对，而且你知道这个时候很容易造成友情之间的裂痕、嗯。你朋友也不是故意把你的鱼养死了，但是他就真的不会，对，而且他就真的以为是那个样子啊。嗯、所以说这个时候最重要就是拜托大家一定要写一个就是笔记给他嘿嘿。那如果可以的话，其实像我们以前常常在实验室会做，我们会。列一张清单，嗯，然后清单就是你来检查的时候，你就写日期、嗯，然后把那些该做的事情你有做就打勾，打勾,打勾，打勾，交
1: 接本之类，的。对对对、嗯，这样的话他
0: 就比较不会忘记。嗯、像是他要做的事情像，像第一个补水，然后你就跟他说你做完以后你这个就打勾，嗯、然后第二个就是检查有没有什么东西哪边检查完然后就打勾，嗯、这样一,一勾下来他就比较不会忘记哪些事情哎哎哎。就是你就好好的把表格做好，然后放在某个地方让他勾，嗯，对，尤其是如果你说你出国玩又不好被联络到的话，这件事情就会变得非常非常重要。嗯。那还有像是喂食这件事情，喂食这件事情呢，假如说你必须要让你朋友喂食的话，你千万不可以说就少量哦，不可以喂太多。我跟你说，每个人的心中的少量跟不可以喂太多是不一样的。嘿嘿你知道我那边有一个，就是我们家那边有一个阿妈，我妈就她每次都跟我妈要孔雀鱼，那、嗯啊、她要孔雀鱼以后回去就一直说一直死掉，啊就一直来要，嗯、啊我妈就受不了。就跑去看那个阿妈到底怎么样。嗯哼，结果他去一去啊，就发现那个阿妈的鱼缸上面飘满了饲料。<笑>然后我妈就说，我、哦、不是跟你说只要喂一点点就好。阿、嗯、妈就说，我觉得只有一点点啊，我每次都手捏起来这样一把一点点而已啊，那一点点而已，那没有很多呢。她在喂小鸡哦。对啊，对啊，对啊，就是这样子、就是。大家要记得，大家一点点都是不一样的。嗯、所以如果可以的话，你就把你每次要喂食量直接装好一管或一包给她，对。就像那种药盒之类的，你就跟她说几月几号就这一管倒下去就好。嗯、哼哼而且你也不要奢望。你的朋友或你的家人会帮你观察鱼，对，所以你的饲料量就是让每只鱼可以吃到一两口就好，千万不要多，嗯、就是少少一点、嗯，而且也不是每天喂食哦，三四天喂一次就好对，就是真的就是一切以让鱼可以活着为基础，我没有让它长大、嗯，我没有让它吃饱、嗯，我只要让它活着，对，就是一切以这件事情为基准，嗯，并且要好操作，不用让他们自己去拿，就是说什么我需要多少说多少之类、嗯嗯，我跟你说。就算有的时候他们知道那种很明确的十颗饲料，接着会发生什么事情？我看他们还是很饿啊，我就多喂了一点点。他們好可爱、哦但是他，我想再多喂一点。对，喂他们好可爱、哦，我想再多喂一点。所以可以的话，还是把饲料藏起来会是比较好的。<笑>对，因为他们真的有些人会非常的自作聪明的，觉得说多一点点不会怎么样吧？他们看起来都还好饿哦。对，所以大家要记得要注意这件事情，把一切的把一切的东西都要做防呆。对，不能不能找那种很容易被请乐的朋对，不能找那很容易被请乐的朋因为鱼真的超级容易请乐人的，尤其是如果它养得够，如果你养得够好，他们对人的就是信赖感很强的话，他们就是会一直在那边咬，一直在那边咬嗯哼嗯哼。对，然后接着就会出事情、嗯。而且重点是你出事情之后，你朋友很急打电话给你，然后你叫他做什么处理，他可能还不会做的时候，他就是一整个崩溃。对。他本身会充满了愧疚，你也会觉得很烦。然后你家鱼就是最大的受害者这样子，嗯、所以大家一定要特别注意这件事情。嗯这个非常非常非常非常的重要是，是对那。如果要换水的话，你就是必须要好好的教你的朋友，就是你至少让他操操作过两到三次、嗯，并且教他怎么样换水。但是我是觉得说这一步大家可以考虑看看、嗯。那如果说刚好你的过滤器是属于比较好更换的过滤器，像是那种上部过滤，你只要换白棉就好、嗯。那这个你可以请你朋友做没有问题，你就把白棉切好，然后跟他说，反正你来的时候你就把上面，你不要叫他判断什么，他有没有长什么之类的，拜托这些都不用，你就跟他说，你把上面这一块拿掉，把我切好这个放下去，就这样。嗯。对，就是一切以简单为主，不要让你的朋友去判断任何任何任何东西。当然了、啊，如果说你就是出国的时候，你跟你朋友可以及时的通讯，然后他可以照给你看，这样子是没有问题。但假如说没有办法的时候，你就是要给他一个最简单、最简单、最好操作的东西，嗯哼嗯哼总是把你朋友当做一个笨蛋就对了。对。对，不是说他真的是笨蛋，而是因为大家在不熟悉的领域，其实能做就是最简单的操作而已、嗯。而且他毕竟是好心来帮你的忙，嗯。对他也不希望把事情搞砸，然后你也不希望就是因为这样子损失什么东西、嗯，所以就是为了这件事情，就是大家要做一个就是比较简单、比较明确的方式。要简单明了的。对，要简单明了好懂，然后就是真的出了什么事情的话，他还可以
1: 嗯帮你看一下、嗯。对对对。那
0: 像是如果说像。你也可以再列一张表，就是假如你出现这些问题的话，就麻烦要联络我。像什么，如果你在马达上面看到什么异音、嗯，或者是你发现什么马达没在跑、嗯
1: 、之类的，
0: 或者你发现就是鱼缸里面好像出现什么水浊之类的，就你要跟他说，可能某些情况你没有办法判断，就一定要联络我这样子。哎哎
1: 哎
0: 对，就是我觉得就是，当你出国比较久的时候，你要在意的是这一些事情。嗯、那当然，如果你的朋友越上进的话，
1: 嗯
0: ，那你当然可以做越多事情、啊嗯就包括教他换水、教他换过滤器都好。那就算就算什么都没有办法做，那你至少教他帮忙做到补水、嗯，喂食，嗯，跟把过滤器的物理过滤换掉，嗯，然后顺便帮你看一下鱼缸里面有没有死鱼，有死鱼就捞起来，就这样。欢迎来交阿喵这个朋友，<笑>你因会收钱吧？<笑>不是、啊，而且你根本就没有，你根本就没有时间去帮人家那个好吗
1: ？守在那边。对，好
0: 。那反正就是旅程过程当中，其实大概就是这个样子。那回来的时候要怎么办？嗯。我相信大家回来之后一定又会抱持着哦，我好对不起他们的心情。回来第一件事情先喂食， mm -hmm. 没有大家回来第一件事情要先做什么？换、mm -hmm. 水，先换水，先检查过滤器， mm -hmm. 先检查鱼缸里面有没有死鱼， mm -hmm. 先确定所有人都还在， mm -hmm. 然后并且评,评断一下，就是你家的鱼现在的就是身材有没有任何的问题？哎、mm -hmm. ，因为其实有的时候呢，他们太久没吃饭。会开始打架，嗯，有一些原本在鱼缸里面相处的好好的鱼，他们会因为太久没吃，会开始互相攻击、嗯，所以有时候会因为这样子而少了一些鱼之类的嘿嘿，所以大家一定要特别注意自己鱼缸里面的每个角落有没有少鱼，然后要好好的点名，嗯、这件事情都换完换完之后，假如你的鱼都一切正常，开始先少量喂食，重点是少量喂食。因为他们已经有一段时间没吃东西了，你一次喂太多东西，他们的肠胃倒是没有办法承受的。嗯，所以第一天先少量喂食，哎，隔天如果说你的水质跟鱼况都没有问题的话，你就可以开始恢复你正常的照顾。嗯、所以其实重点是你回家以后第一件事情绝对不是先喂食，是先观察，然后可以的话先换水，嗯、然后先把你的鱼缸里面如果有长藻就把它刷一刷，你的过滤器如果不干净就把它冲一冲。嗯，对，总之来说就是先做这件事情。嗯嘿所以其实出远门的话，如果真的两个礼拜里面，我是认为大家不用太紧张，就是正常照护，然后只是把鱼缸清的干净一点这样子嗯嗯嗯。那如果说是真的，就的超过两个礼拜以上，就是真的找个朋友或找个亲人来稍微帮你观察一下鱼缸，稍微帮你做一些事情，嗯、简单的就好，不要期望他们可以帮你做到多难的事情、嗯，千万不要期望他们可以帮你加什么饲料添加剂之类什么的，就是啊这个一词这个一词这个一词、这个、之类，他们是办不到的，对，是办不到的。嗯嗯那因为鱼短时之间不加饲料，不吃饲料添加剂也不会。怎么样？你就以最简单的，嗯、你就是吃饲料就好。对。那你也不用想说要帮到他们说啊，你要多元饵料哦，什么什么，不需要。你现在重点就是让鱼活下去，<笑>你没有让它活得好意思、嗯。对，就是以最简单的操作为主。当然、啊，如果他们可以做到这种高级的事情也 OK。只是就是，假如说你的朋友真的就是对这种事情完全没有兴趣，嗯他只是基于看在你的面子上面，或是暗恋你才来帮你的那一种的话，<笑>你就不要对他们想太多了， OK？ 对。哦<笑>，对，大家要记得哦，我们的尝试其实不是一般人的尝试，就是水族它真的是一个另外一个世界。我觉得水族它跟照顾狗猫有点不太一样。对、哎，对，狗猫大部分人其实很难把狗猫弄死啊。嗯哼，到底要怎么样的照帮忙照顾才能把狗猫弄死對？真的。对，很少可以有人把狗猫弄死，但把鱼弄死实在是太简单。簡單对，所以大家一定要特别的注意这件事情，一定要特别注意，千万不要让他们做到什么，就是哦，你换水的时候一定要记得关加温棒哦，这种东西太难了。嗯，對你就干脆叫他不要换水，就最直接的事情。就补水就好了。对，就补水就好了，真的，这个时候就是一个让你可以补水就好的时候了。嗯嗯对反正这是一个非常时期，非常时期，我们要求就是鱼可以好好的活着，就这样子而已。嗯。对，那我觉得比较麻烦的是水草缸、欸，哎。嗯、mm、哼 -hmm. ，对那种水草爆满的缸，我觉得你要出去长期一段时间不在， mm -hmm. 真的就是，嗯、mm -hmm. ，算了，反正水草缸不是我的领域， mm -hmm. <笑>对，那是另外一个世界。加油，对大家加油。加油<笑>对，好，那我们最后来讲一个搬家。嗨，搬家的时候到底该怎么办？嗯哼，对，因为有一些人真的不得不就是家里会搬家嘛，那搬家的话就是你可能是有两种状况，嗯、mm -hmm. ，一个是新家那边有新的鱼缸，嗯、mm -hmm. ，一个是你不会有新的鱼缸，你是把旧的鱼缸搬过去。对，但是新缸的部分还可以分成两个状况、嗯，一个是你可以找一个一两个礼拜去养水、嗯，第二个是你没有办法去养水、嗯，就是你一开始去就是新缸直接开缸。这两个、这三个状况下面的话，就是你在操作上面会有怎么样的注意事项呢？在讲这三种之前，我们现在讲这三种的共同重点，运输。運輸嗯对，大家有些人可能会觉得搬鱼缸过去的话，他就会直接把鱼放在鱼缸里面直接运输过去。嗯、但我们会建议的是，就是你把鱼单独捞出来，装在袋子里面，或是独立的箱子里面、嗯、运过去，会是比较好的。嗯因为如果说你是那种有造景的鱼缸，其实你在运输的过程当中，那些造景啊、沙啊什么之类都会倒得东倒西歪，然后很多粉尘都会淹起来。对。而且其实你在含水的情况之下去运输缸子，你真的不知道它会不会就是撞到什么东西之类的，它会变得一件很麻烦的事情。嗯、对，所以说我们通常会建议，如果你在运输鱼的话，你一定是把鱼单独的捞出来，嗯，然后把它包成一袋一袋的。是、嗯。那假如说你运输的时间啊，其实会短于大概六个小时左右的话，嗯，其实你不用特别的去打纯氧也无。所谓就是一般的空气包，甚至是像是我们刚才最前面说的那种充电式的打气机，其实放着，然后放在一个箱子里面运输，其实都是 OK 的。怎么了？嗯，没有，就是可能放在水桶里面，然后水少少的，然后然后那个打气。对啊。可以可以的话，最好自己在啦，不要不要那个这个就不要请别人在了。对，啊，就是如果说你是短程的话，就是自己在，就把它当做行李的一部分，對對對對加具的一部分一起带过去。对，那一定要记得加盖哦、喔，因为鱼会跳出来、啊嗯。对。那如果说可以包在袋子里面，我觉得是比较安稳，是你确定你的鱼是不会跳出来的对。但如果说像那种很大只的锦鲤之类，你没有办法包，那这样那种耐酸桶之类的，然后水装的浅浅的。嗯，大概盖过他们身体再超过一点点就好，嗯、然后就是加个打气，然后把盖子盖上去。重点是一定要有盖子。嗯，对，我们喜欢用那种白色的整理箱，就有盖子的那一种，然后你上面再打个洞，嗯、让那个打气机可以过去對對對對。其实就是一个还不错的运输的，是东西。因为他们其实在晃来晃去的时候，有盖子的好处是因为你在转弯的时候，其实那个水体晃动的程度会比你想要中的还要大很多。嗯嗯如果你没盖的话，你的后车厢会整个就是淹大水了，而且鱼还常常会这样子顺势跳出来嘿嘿，对，它会变一个很崩溃、很崩溃的状况。那如果是小青鱼就还好，反正就是一袋一袋，然后你就包好。嗯嗯确定它水不要漏出来就好。那如果你很担心的话，反正你就一袋一袋稍微捆着，你就把它放在水桶里面正立着，它其实就不会怎么样。嗯、对。那反正其实你运输时间在6个小时之内，你就算没有打纯氧也无所谓。在台湾，在台湾6个小时之内应该不，应该应该很简单吧？对、啊，应该很简单。就是其实、嗯、说真的，除非你是用寄送的，如果要寄送的话，我会建议大家真的去拜托附近的水族馆，嗯，请他们帮你打鱼打包。对。就是帮他帮你包鱼，然后帮你注入一些氧气，然后你就给他，嗯、對,对对，然后你就给他一点钱，就是意思意思。试一下，对对对这会是最好的。是，其实大部分的水族馆都会帮忙做这件事情啦、啊嗯，只要你愿意付钱的话。对<笑>对，就是要记得，就是如果如果说你搬家，就真的就是只是你自己搬的话，你就这样子的方式下去处理就可以、嗯，不用想说要打纯氧之类的、嗯。那要记得哦，搬家前两天就开始进食，因为我们最怕的东西就是。鱼在运输的过程当中大量的排泄， hey. 然后导致水质急速的恶化。Hey. 那你要注意一件事情，在包的时候绝对不是整袋都是水，请最好就是让整袋里面大概三分之一是水，三分之二是空气，或是一半一半都好。Mm -hmm. 你一定要保留一部分的空气，这个是一件非常非常重要的事情。而且跟大家说一个非常小的冷知识，算我好像每一集都在讲冷知识。Mm -hmm. 其实啊，你在运输的时候，你水体量越多，鱼可以活动的范围越多，
1: 嗯
0: ，它们的代谢会越多。是对，因为他们就会很紧张的时候游来游去嗯嗯，他们其实代谢会变多，你水脏的速度会变快。嗯、反而是你让水量变得比较少，也不要让他们搁浅的水量啊、嗯，让他们可以至少在上面就是转动一下身体的那个水量、嗯，他们反而会比较冷静一点。对，那可以的话尽量避光、嗯，因为对他们来说在一个比较阴暗的环境，他们会是比较冷静一点的状况。嗯、所以可以的话就是尽量避光，不然你是用报纸把外面包住，嗯、或者把它放在一个不透光的容器里面都好。对，怎么了？没有，就是我也想说就是一个。哎、欸，大家在包的时候，就是要注意那个边边角角啊。对，就你边边角角、嗯，如果说你那个一袋，因为这样包下来像那种汤汁，哎，我们不是都会从边边角角把那个角角咬破，然后开始吸它的那个角角。对对,對,對,對,對,對,<笑>對那个角角，有的时候有鱼小鱼会白吃的，就是卡在那边。对然後好，然后你放在地上的话，对它就会折到，它对它就会被夹死。所以可以的话，那个边边角角我们都会用胶带把它贴起来，让它变成一个圆角这样子。嗯对，那也有那种专门就拿来包鱼的那种袋子、嗯，那个其实也可以用。嗯，对，因为你去你直接请水族馆帮你弄的话，它可能就就有那种圆的袋子。对，因为大家可以注意一下，其实大部分水族馆包鱼的袋子，它旁边都是圆角。对，就算不是圆角，老板在帮你包完以后，他也会旁旁边折起来。对，所以如果真的对自己没信心的话，就直接把鱼带去水族馆，请他们帮你包。嗯、对,对对，这会是一个最直接的方式。对。那反正就是要记得，你要孕鱼前的两天就是停止喂食、嗯，什么都不要做。然后你孕鱼的当天，反正你只要确定六个小时内可以到的话，你就是包一包。然后你的包包里面绝对不会是百分之百的水，它会有百分之五十以上的空气，甚至水还比空气还要少。嗯，对，那要注意就是不要让鱼跳缸。嗯，那如果说你真的很担心、很担心、很担心，就是它会被水质恶化啊，这样巴拉巴拉之类，你水中也可以加少量的盐呐、啊，就是一公升水对于零点五克到一克盐、嗯，其实也可以让鱼比较不会。那么的紧张，其实它会有这样子的功能、嗯哼哼，所以你也可以加一点点，但其实我觉得这一部分不加也无所谓。嗯、<笑>对，就是你只要你的鱼够健康，坦白说这样子的操作他们都是没有问题的。是。对，好，那反正三个，反正你不论怎么样搬家，这三个是共同的，共同的部分。那我们接下来就来讲说，如果说你是旧缸搬过去要怎么办？嗯。没怎么办啊，旧缸搬过去，你就是把水抽掉，然后你的造景继续放在里边，然后你的滤材就是也是另外的，等一下哦。那个我我讲造景部分，造、哦、景的部分的话，就是你可以拿那个，哎、欸，你还是要先把水抽掉。
1: 呃，对对,對，水要
0: <笑>水水先抽到最低，然后你可以拿一些可能气泡布啊，然后或者是你不怕湿的东西，你就直接塞在造景跟缸子缸子之间，这样就可以避免那个造景造景撞到玻璃之类的。那、嗯、也不用就是抽到完全的水干了、啊，反正就是抽到你后。可以抽多少就抽多少，就是、因为你水越多它就越重，你、嗯嗯嗯、会越难搬。那也要注意，就是搬缸子的时候，缸子的四周最好有一些缓冲的。电才把它围着，不然的话，其实缸子蛮容易因为外面的撞击就很容易破掉，嗯，所以这个也是要特别注意。对，那如果说你里面还有水草之类的话，大家也不用太紧张，你就是把那些东西像刚才阿喵说一样，你把那些东西塞完之后，嗯、你上面封一层保鲜膜，当里面维持湿润。其实水草这样子两三天都不会怎么样。是的，对，各种水草都不会怎么样。哦、如果是两三天以以的话，以上的话，你就要记得打洞哦，就是保鲜膜记得打洞，对，要通稍微通一下风这样。但如果说是当天的话，其实你就直接整个封起来就好了，對對對其实就可以搬运的、嗯。对，那。鱼就是刚才说的另外的搬运嘛、嗯，那你过滤器里面的滤材就是最好的话，就是也是另外的，就是装一袋湿湿，的，让它维持湿润，嘿，就 OK 了。是，然后这样子，邦邦邦邦邦，就是你搬到家里之后，你就开始先把那些东西注完水，把过滤器放上去，开始跑。然后这个时候，如果你有消化细菌，你就加消化细菌，跑个两三个小时之后，你就可以让你的鱼对水对温下去嗯,哼嗯哼，那下去之后要注意，因为你可能如果说啦，你的新家跟旧家距离超近，都在同一个县市，那其实你的鱼不会出现任何事情、嗯。对对对。那假如说呢，就是你刚好是跨县市，你可能从台南搬到台北，或从台北搬到台南，嗯、因为它水质差异会很大。嗯你换过去之后，你也是就有点像是你新开新开缸的时候，你要多注意水质变化。因为虽然说你的细菌很适应你的缸，但它的前提是在你旧的水，嗯，所以它在新的水的环境里面，它其实还要再重新适应一次。所以这段时间整个系统会比较不稳定、嗯，你的鱼也会比较不稳定，因为它是一个压力大的时候。嗯，所以这个时候你就是尽量先少量喂食，少量喂食到你确定你的水质都没有问题之后，你再慢慢恢复正常。那你要有心理准备，就是你大概搬过去之后的前一到两个礼拜，嗯。它的水质状况就是会比较不稳定， hey. 因为你水质差异大， hey. 对，所以这是要特别注意的地方。其实我觉得整个旧缸搬过去是相对简单，因为其实你整个细菌虫都还在上面，那环境也是于适应的环境、嗯，那也要注意，主要是水草，水草有点讨厌。<笑>你如果说水质的软硬度差异大的话，其实水草有时候出奇，在这個时候会有点烂掉，对，会烂掉，对，或者会黄药之黄黄掉之类的，所以要特别注意这件事情。根、嗯、上还会溶掉、就是。对，我觉得主要其实，在换环境之下，<笑>我觉得水草的。不耐的程度会比鱼枝还要大，比、嗯嗯、鱼枝跟细菌都还要大非常多，所以要特别注意水草的状况、嗯。对，那刚才有说，如果是另外一种是，如果说你有新新夹，然后是一个新的缸、嗯，那你新缸你有办法提前的去培菌的话，那该怎么办？没怎么办、啊、那基本上就跟你把鱼。从水族店家那边买到你家是一样的，就是你的一
1: 般开啊，对，就是你一般开缸过程，那没有什么
0: 不一样的，等、嗯、因为就是旧缸那边，呃、啊，新缸新加的新缸那边，你就已经培训平好了，嗯，那你最好的话就是可以先放虾子那些嗜水生物都没问题了，那你搬家的那一天你就过去，然后就是对水对温一般下去，其他就是完全就是开新缸的方式，嗯，而且你还不用担心有检易的问题，因为那就是你原本养的鱼，嗯，对，它就是完全是一模一样的操作，没有什么不一样的，对，但是假如说比较尴尬的是，嗯。我有一个新缸，但我没有办法先开缸，嗯哼就是我必须要就是当天就搬过去，那该怎么办？嗯，这个时候呢，假如假如你的新的过滤器跟你旧的过滤器是同一台的话、嗯，那也还好。是，然后你新的造景跟旧的造景也是同样的话，那也还好，嗯、因为其实大部分的细菌也是继承过去的。嗯，那这个部分就跟我们刚才讲的，就是你只是旧缸搬过去，其实一模一样的状况。哎，但比较惨的是，假如说你连造景都要换新，嗯，你连过滤器都是新的话，嗯，那该怎么办呢？可以的话，绿柴留着。嗯，就是把你旧缸的滤材，直接想办法各种方式塞到你的新的过滤器里面、嗯，因为它这样子，它至少还有一个基础的培训存在。嗨，那你旧的造景，假如有办法沿用的话，就算你缸子不沿用，造景也是跟包过滤的方式一样，湿湿的喷着搬搬过去。嗨，你不论未来你的造景会是怎么样子，你先把旧的造景拿过去，当做你的一个培训的来源。嗨，就有点像是那种以前人家说的要用大大的什么龙鱼缸的什么大便棉啊,啊哈哈哈哈下去开缸，那个意思是一样的。是，对，就是反正你就是把你旧的。那些具有细菌的东西，先把它搬到新的缸，嗯、剩下也是对水对温让鱼下去、嗯，然后接着你跑一段时间，你这个时候你就可以。稳稳定之后，你就可以慢慢再加你的新的东西下去嘿嘿。那如果说你一开始有新的东西，其实你要一起加进去，我也觉得 OK 了。嗯。只是当然，如果说你一开始就积加新的东西下去，它的震荡会比较大。嗯。但如果说你的鱼就是那种强健的鱼种，或者它真的就是超级无敌强、没差的那一种，啊、你要这样做，我觉得也 OK。那这样子的稳定的话，毕竟你有原本的细菌，其实也大概两到三个礼拜就会稳定。嗯。那如果说可影真的很担心的话，就是坦白说，就跟开心缸也是完全一模一样，你就是去测侦测氨氮，去侦测亚硝酸，去侦测硝硝酸。嗯。它其实就。就等同于是一个开心缸，只是你必须要在更短的时间之内把心新缸开好，就只是这个样子而已。嗯嗯对，那这个时候的话，是受消化细菌就会很好用，至少它可以在你的鱼缸不稳定的时候，先暂时的帮你撑过去。所以我会觉得这是消化细菌很好使用的一个时间点。对，但其实大家就不用想太多，这其实也算是一种<笑>。成果验收的时候、嗯，对，你知道这个时候就是你就会知道说你家的鱼到底谁体虚，然后谁身体很强健，是是是<笑>那千万不要被鱼情了哦。反正出勤就是少量喂食就好。嗯反正他们这段这段时间出勤，他们一定会有一段时间过得比较不好。但反正你只要慢慢的等你安置好之后，他们其实也大概两个三个礼拜就会恢复回来、嗯。就这是没有办法避免的压力。但是正常的鱼并不会因为这样子就死掉。那大家也记得。搬家之后不要急着放新鱼，先把旧的搞好之后再去放新鱼嗯嗯嗯對。对，一定要注意这件事情哦。对，不可以，不可以，就是<笑>急着去做这件事事情，因为你现在初期还不稳定。他们其实对于新鱼，如果身上真的带有什么疾病，他们可能会因此就这样子被感染，对，还会变成一件非常非常非常可怕的事情。死缸倒缸都有可能。对，所以你一定要等到你的鱼缸确定都稳定之后，你再去买新鱼，不要急着放。嗨。发现今天好像讲的有点多啊。嗯哼。那虽然讲了这么多，但是还有一件事情，我真的非常的想要让大家知道。嗨，请说。就你知道，就是以前有一派大大的说法，他、嗯、就是会说什么，就是要拿旧的滤材，就是人家用过了旧的棉，下去开缸速度会比较快。嗯哼。确实就是有它的道理存在了，因为毕竟它上面就是那一些已经很稳定的细菌嘛。是。所以就等于说你是移植了一个稳定的细菌虫。嗯。不，嗯，虽然说当然这一些细菌它本身。不一定适应你们家的缸体，嗯，但至少就是你有那些基底的细菌，嗯，真的是它会比一般的环境里面藏在那些还要再强一点点，这个是没有错但这边有一个小小的操作，大家要注意，因为有的时候啊，你把这个旧棉上上面的菌移过去之后，嗯，有些人会想要照一般开缸的方式下去做处理，嗯，就是像是一般开缸不是就是要等等那个什么水清澈之后、嗯，然后你才能放鱼下去吗？嗯哼，但你想想一件事情哦，嗨。你救棉上面的细菌是哪些细菌？嗯，不知道，不是，呃，是不知道没有错啦。我是说性质，性质、嗯，我也不知道上面有什么细菌，细、嗯、菌太多，<笑>我也
1: 不知道。嗯、对，嗯哼。
0: 它的性质是，它本来就存在一个污染量比较大的环境，它才有办法生存那些细菌、嗯，因为它原本就是已经在一个污染量大的环境里面生存下来。那你想看，你把这群细菌，移到新的、全新的缸子里面，嗯、现在缸子里面空无一物、嗯，然后你只是在等它，嗯、你在等它什么？等它饿死吗？<笑>对，所以其实这一点会变得不一样。就如果说你要拿旧面开缸的话、嗯，其实你一开始就直接很阿莎里的直接放鱼或放下下去了。就你不要想这么多，你一开始一定要先给它一定的污染物，嗯、它跟一般开缸会不一样、嗯，因为你需要有一点食物去维持那一些原本旧缸的细菌的存活、哦，对，所以说其实你一开始如果真的放旧棉的话，嗯、那你干脆就是直接把你的鱼直接放进去、嗯，然后你就是努力换水就好，嗯、它这样子建立的鉴定速度会是最快的。我有两个问题，嗨，第一个是就是那个旧棉上面。的，如果如果内缸刚好救援上面有一些病原菌的话，那是不是也跟着立下 ？Of course， 但是如果说你是像我们说的搬家这种情况、嗯，反而那本来就是你家的鱼的病原，嗯、<笑>所以说就无所谓，反正它是同样的嘛，就是原本就是你家鱼身上带有的东西，所无所谓。但如果说你是继承大大的苗的话，哎、欸，确实会有这个可能性存在，没有错。<笑>对，但如果是搬家的话，就不用想这么多。所以大家搬家过去的时候，你也不用。就是啊，刚才前面说吧，就是你有两种状况，一种是你可以先养水，如果你想要拿救苗养水的话、嗯，其实你根本就不用先一个礼拜前过去，嗯、因为这样话说真的，你过去，其实大概也死光，哎、就等于是从头开始，没有什么两样、哎。所以其实你可以救苗一起过去，你就一起一起所有鱼都下去就好了、嗯，其实不会有什么太大的差异、嗯。OK
1: OK。对，第二个问题呢？啊、第
0: 二个问题是，就是你刚刚这样说的话，如果污染量不够大，那有些人我有看过，有些人会倒饲料下去，嗯，这样子。哦，这是个问题哦，嗯、就是细菌它很直接，你给它怎么样的环境，它就会长出怎么样的细菌，那不是你可以选、欸，你能做的是什么？提供它一个完美的环境，嗯，就你知道。有一句话叫做“门当户对”，我也觉得这句话听起来非常的迂腐嘛，嗯、就是好像就是我们两边一定要门当户对，我们才能结婚。但我一直觉得这件事情其实背后有它的道理在，嗯、因为你们门当户对的意思就是你们双方的家庭生活环境、你们的价值观会是差不多的。嗯、是，那价值观差不多的话，你们就是比较不会吵架。嗯，那你知道你生活的环境不同的话，你们价值观就有差。但是如果你是有钱的，你可能对于钱的挥霍就没有这么的有感。嗯、那如果说你从小穷到大，你就会斤斤计较，然后两边就会因为理财的关心而吵架。對對對對嗯。嗯、那细菌也是这样，其实对于细菌来说，我们没有办法选择，我没有办法知道就是对象到底是不是好的人，但是我可以选择，你知道环境类似，是、嗯嗯、它就会是一个好的状况。Okay. 所以如果说你放饲料到鱼缸里面，那会代表什么、嗯？它会变成怎么样状况、嗯？会变成你会养出一群很会分解饲料的细菌、嗯。但你觉得这样子跟鱼排泄出来的东西会是一样的吗？不一样啊，对它其实会有很微妙的差异、嗯。就像是有人会说他想要他喜欢用什么豆浆开缸啊、欸、對對對對什么之类的，嗯、那你养出来细菌是什么？很会分解豆浆的细菌，这到底跟你养鱼有什么关系啊,啊,啊？对，但其实豆浆开缸为什么会有用？是因为它们细菌分解了那些豆浆之后，它会产生大量的氨氮。嗯嗯那那些大量氨氮就可以开始培养消化细菌，是，所以说你就可以比较顺利的把消化细菌养起来。嗯、哼啊，当然，但是如果你都要氨氮，那你为什么不直接加入化学的氨就好了？也是，你干嘛还在那边加开、嗯、加豆浆，然后还要先让那个分解豆浆的细菌长出来，分解豆浆的细菌死掉，然后消化细菌才开始长、嗯。那我一开始直接放氨，让消化细菌开始长，不是更好？嗯，是对，为什么要多吃一菌？也是,也是。那饲料也是啊，就算你现在放饲料下去好，那你得到的细菌叫做很会分解饲料的细菌、嗯，那你的鱼放下去以后，它们其实分解。的东西会变成是黏液，嗯，或是鱼的排泄物，啊，那就会变成完全不一样的世界。所以直接放鱼虾跟你放其他的无机物，其实不一样概念。嗯而且你看饲料哦，它分解的时候就是分解完就分解完了，嗯，但是你的鱼是24小时不断的在产生黏液，不断的在排泄對，它的那个污染量其实会是不一样、嗯，而且污染的 pattern 也是不一样的。嗯嗯嗯 ，pattern 大家听得懂吗？嗯，模式，<笑>对模式，嗯、<笑>对，这个算是还蛮常用的用词、嗯，我不太知道它的中文是什么、嗯。对，所以说它其实，如果你希望你的鱼缸环境稳定的话，其实最主要的是你还是要放生物下去，你不放生物下去，嗯、它的意思还是是完全不一样的。哎哎所以这一点就是大家要特别的注意。嘿、哎，对。那最后的话，我们就来总结一下今天说的事情。哇，今天说了超多东西的，嗯嗯就真的是很多很细的妹妹嘎嘎。嗯对，虽然说其实如果你的鱼够强健啊，坦白说你不用做什么，你的鱼还是可以顺利的被搬过去。这个时候真的也是一种成果验收的时候，你平常顾的好嗯嗯，其实你怎么样乱搞它都不会有事。嗯嗯嗯像那个时候塔鱼搬家的时候啊，嗯、我们有一只是黑鲨还是蛇鱼啊？黑鲨，黑鲨嘛，红尾黑鲨、嗯嗯、现在已经买不太到了。嗯、对。那个时候我们就怎么抓都抓不到啊，嗯，<笑>我们就直接放在造型缸里面，嗯、把水抽得很低，直接放下来，直接搬过来，就是请那个搬家公司直接搬过来，就完全不管他的死活，只要他抓不到。嗯、<笑>啊，结果注水完之后，哎、欸，火蹦乱跳、嗯，而且我记得我们那时候搬家的时候，其实系统完全没有受到任何的震荡，没有啊，就是隔天完全就是正常、嗯，跟原本在原本的位置是完全一模一样，完全没有差，是，然后鱼也完全没有差，没错，对，而且我记得那个时候因为很忙，就是。基本上没什么兑水，嗯，<笑>就直接丢下去、嗯啊、不过另外一部分是因为我们搬家的地点也不是很远，我们只是差很远，差了一站火车站而已，嗯、所以其实水质差异我自己觉得是差不多的。对、嗯，反正好像搬过来之后鱼况好像也变好。嗯哼，对，因为毕竟这边比较新嘛，嗯、<笑>有可能是因为这个样子。对，對所以说其实大家如果说对于你的魚,鱼有信心，然后你的鱼其实状况都很不错的话，嗯，其实就不太需要担心，就不认识停电啊，不认识搬家还是不认你不在家，其实。嗯这个时候就是也是另外一种验收的时候，对。但其实正常的鱼他们是完全可以耐受这样子的操作。嗯，那最重要的是不要太相信你朋友，不要太相信你的家人。嗯、对他们虽然可能很好心没有错，但是大家请把他们要操作的事情越简单化越好。对，那所有一切不论发,发生什么样的重大的问题的时候，嗯哼。其实最重要的事情就是你要防止水质的恶化跟水质的被污染，这个是最重要。那要怎么样防止水质的被污染呢？其实最简单就是你不要喂食，它污染量就会少、嗯。那也会希望大家原本鱼缸里面就应该是要有一定的操作的 range， 就是你不需要就是每天或每三天、每五天你就一定要换水八十趴以上，你的鱼缸才能够撑起来。这是一件不好的事情。最好的状况是你的鱼缸。虽然说你平常可能习惯就是每个礼拜都换一些水，但就算你的鱼缸两个礼拜不换水也不会出事，就是我不会认为说是一个最好的状况、嗯。如果你的鱼缸没有办法办到这样的话，请检讨谢谢。<笑>正常的鱼缸都应该要可以办到这样，不然它真的不能算一个完整的系统、嗯。那就你知道，有的时候有的饲主说不会啊，我这样子养养养很好啊，只是我每个礼拜不换水，水就会走，我就觉得。那可、個、就叫不稳定的鱼缸啊！啊<笑>为什么你会觉得要换水才能够维持的鱼缸叫做好的鱼缸？那就是不稳定的鱼缸啊！有什么好说的？嗯、<笑>对，所以说大家请大家平常要好好的注意一下自己的鱼缸会不会因为一段时间不做什么事情就出事。嗯。但是也不要因为这样就说好，那我下一个挑战一个月不换水。嗯。大家平常家里有空的时候能换水还是比较好，因为毕竟有活水的鱼缸。它的状况还是会比一直不换水的鱼缸还要好的，是的，对，只是就是当你在非常时期的时候，它们可以耐受一点点的状况，嗯，就像是你平常啊，你还是会每天吃饭嘛，嗯，啊，但是你真的遇到饥荒的时候，你也可以三四天吃一次啊，是，对，那就是不得不的时候，你可以办到这件事情，好嗯。对，但是不代表不代表说你平常就需要这样做好吗？嗯哼嗯哼<笑>对，这是两回事，是对，那今天这一集的 podcast 就到此搞一个段落、嗯，那我们下一集要来跟大家聊什么好呢？下一集我们再让你来主场好了。啊，口级的主场，口级不会啊？你看你上一集，哎，话说上一次的水族大，他说你很难得没有口级，那个时候是怎么样？嗯，我我我也不知道、啊、是突然之间会抽到 SSR 的阿喵吗？哈哈哈哈哈。平常是 U， 平常平常是 S 卡阿喵，我觉得那一天是 SSR 阿喵。我今天我今天也没有口级耶，因为今天基本上都我在讲啊。哪有？几乎都是吧。我今天的话也蛮多的啊。哦，好。没关系，我等一下剪片就知道了。<笑>我等一下上字幕就知道了。<笑>好好，那我们下一集就让阿喵来主场。下一集我们来讲，嘿，清缸的各种小诀窍。好，就是如果说你想要清缸的话，你要怎么清？像是有很多四主都会很纠结说，医生啊，我现在鱼缸上面有好多藻类，嗯，我是不是应该要先把我所有的鱼都捞出来之后再开始清藻类？嗯、对，是不用了、嗯。对，其实对啊，我们平常清缸的时候啊，阿喵都是。直接。现在把把鱼缸里面的藻类全部刮下来了，让水变得雾雾之后直接换水，就这样， hey. 然后那些鱼就没有再插小塔。哈哈哈！我们下一集就来讲讲，就是你清缸的时候你应该要怎么做会比较好。那如果你不怎么做，可能会发生什么事情？好的，那你需要多久去清洁一次呢？这一些关于清缸的一些美美嘎嘎的物件。嗯,嗯。对，那我们就下礼拜见喽。嘿、hey. ，大家拜拜。
1: I'm gonna fight, 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 fight.